0: De
1: motor Wat we merkten was dat tussen de verbindingsstukken, dus van een off-road stuk, gaat geven over de weg naar een ander stuk, dat was eigenlijk veel gevaarlijker. Want vooral in die landen, Bosnië, Albanië. De mensen hebben daar rijden heel gevaarlijk. Echt levensgevaarlijk. Iedere hoek, iedere bocht moet je bijna voor je
2: leven vrezen. De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en
3: Peter Kroon. Vanuit de mediastad Hilversum. Dit is de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Aflevering 69 om precies te zijn. Dennis, we gaan weer spannende dingen doen. Hè? Ja, we gaan hele spannende dingen doen. Sowieso gaan we binnenkort naar de beurs natuurlijk. Hè? De ja, motorbeurs
4: Utrecht. Dat, dat in hal 9 kom je de motorpodcast tegen. Echt enorm veel zin in. Ja, wat gaan we nog meer doen? We hebben zometeen een fantastisch gesprek met uh, twee motorreizigers uit Vlaanderen. We gaan een lijntje leggen met Bali, dus ik hoop dat het zo gaat lukken. Ja, zij zijn met een fantastische tocht bezig. Ze zitten op Bali, maar de motoren staan in Griekenland. Straks leggen we uit hoe het zit. Uh,
3: ja. Eerst maar de motormomenten, denk ik. Ja, uh, nou ja, ik uh, sta op het punt om, om te vertrekken. Even een, uh, een rondje, het tropische gedeelte van ons land. Want een tropisch gedeelte, Caribisch-Nederland. Jaloers. Ja, daar moet ik even een klusje doen. Dat, dat staat los van de motor. De podcast, Maar ik moet er een klusje doen, maar je voelt erbij wel hangen. Ik ga er natuurlijk ook even motorrijden. En uh, ja, er zit daar ook een motorclub, daar ga ik ook even langs natuurlijk. Ik neem voor de zekerheid een recordertje mee, want ik hoop dat ik ze daar ook nog even een paar vragen kan stellen. Leuk. Van hoe is dat nou, rijden uh, in het Caribisch gedeelte van, van Nederland? Want de wegen zijn daar heel erg slecht grote gaten in de wegen en zo. En uh, ja, ik, ik heb er al een keer gereden. En toen ging ik nou, een bergweggetje naar beneden... en uh, toen bezweek de motor waar ik op zat ook bijna... want die motor was ook niet echt heel goed. Maar goed, uh, spannende dingen meegemaakt... en ik hoop daar meer spannende dingen mee te gaan maken. En dus ook even te praten met de lui van de motoclub al daar.
4: Maar ondanks die slechte wegen... is het daar wel uh, zonder
3: handschoentjes, korte broeken waarschijnlijk. Ja, ja. dat is inderdaad... Uh, beschermende kleding hebben ze in ieder geval maar... gehoord... En, uh, en, 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 ja, je kunt wel, je ja. moet wel een helm. Ze hebben inmiddels wel uh, helmplicht. Maar als je gewoon zo'n braincapje opzet. Zo'n zo, 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 zo metalen petje zeg maar. dat ook goed? Dan, dan, dan is ja. het al genoeg. Dus, uh, ja. Lekker. Ja, wat dat betreft echt beschermd. Dan zit je er niet op de motor. Maar het is natuurlijk wel altijd lekker weer. Ja. En, uh, ja, gewoon, uh, ja, buiten gewoon fijn om daar even een rondje te rijden.
4: nou Jij zegt lekker weer. Daar heb je waarschijnlijk een briesje met 25 graden. Mijn motormoment was vorige week lekker door het groene hart heen getuft. En uh, ja, het, het schuim... Stond op de plassen en de rivieren. Motor net recht te houden bij het stoplicht. Echt een flinke wind. Maar, maar het was droog. En gewoon lekker rijden in de wind is ook wel heel erg lekker hoor in de winter.
3: Ja, en het is gewoon ook door kan gelaten. Het is ook eindelijk gelukt om jouw motor hier naar binnen te rijden. Laat of hem eens horen. De, ja, we starten hem. gas. Vindt, ja, maar dames en heren, de motor van Dennis. Eindelijk. Hij staat ook eens in het gebouw. En, uh, na, na al dat gepruttel. Uh, ja, ik, ik kan ook wel even pruttelen, maar.
4: Heerlijk, toch, zo'n viercilinder? Ik hou ervan. Ja,
3: het is een... zo, stof genoeg. Ja.
4: <sist> Stinkt een beetje inmiddels binnen. Ja. Hey, jij zei net uh, Mediastad Hilversum, maar ik vraag me dan af... is er ook een motorstad in Nederland? Niet dat ik weet. Nee, nee. ik ben wel benieuwd. Dus als je nu zit te luisteren en zegt van ja, er is echt één stad in Nederland... dat is echt de perfecte motorstad. Laat dat maar even weten via een dm'tje of een mailtje naar info at
3: zo dus een uitgebreid gesprek met onze Vlaamse vrienden... Marnix en Anne-Sophie, die op dit moment in balen zitten. Maar eerst...
0: De Motorpodcast...
3: Het is bijna zover. Motorbeurs Utrecht wordt binnenkort weer gehouden van donderdag 23 februari tot zondag 26 februari in Jaarbeurs Utrecht. Het grootste motorvalhalla van Nederland waarbij wij van de Motorpodcast ook prominent aanwezig zullen zijn, want we staan met ons glazen huis midden op de Motorbeurs Utrecht om daar natuurlijk de mooiste motorverhalen vast te leggen en de bezoekers op de hoogte te houden. Motorbeurs Utrecht heeft dit keer een aantal thema's waaronder performance, Natuurlijk over het ouderwetse gasgeven, maar ook community. Veel aandacht voor motorclubs en verenigingen tijdens Motorbeurs Utrecht. En wat zeker niet mag ontbreken is het thema explore. Ofwel motorreizen en vakanties. En daarover ga ik nu praten met Jorien Dorst. Zij is programmamanager bij Motorbeurs Utrecht. Jorien, welkom in de motorpodcast.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
3: Wat kunnen we allemaal verwachten tijdens Motorbeurs Utrecht... als het gaat om motorvakanties en motorreizen?
2: Ja, we hebben verschillende aanbieders van, uh, uh, nou, die eigenlijk die passen binnen het thema Explore. Dat dus zijn reispartijen, aanbieders van trainingen, navigatiesystemen, bagageoplossingen of hoe je je uh, reis kan vastleggen met camera of zelfs met een drone. Uh, dus dat eigenlijk op het gebied van, uh, van onze exposanten. Uh, maar daarnaast hebben we ook uh, een mooi programma samengesteld die helemaal past binnen dat thema.
3: Oh, en wat, wat is dat precies voor programma?
2: Um, we gaan weer uh, samenwerken met BMW Motorrad en Bert Olrood um, reizen en trainingen. Uh, en daarmee organiseren we samen de GS Adventure Arena. Um, en daar kunnen we eigenlijk uh, nou ja, voor de verschillende motorrijders hebben we daar een mooi aanbod uh, om hun... ...vaardigheden op de motor te verbeteren.
3: Oké, okay, dus als je van plan bent om een flinke reis te gaan maken... ...kan het zeker geen kwaad om ook eventjes uh, ja, even proef te rijden als het ware... ...tijdens uh, uh, Motorbeurs Utrecht.
2: Zeker. En dat gaat dan vooral om uh, ja, een parcours afleggen... ...op een, op een all-road motor om op die manier nou ja, goed voorbereid op je volgende reis te gaan.
3: Kijk, dat is wel even goed om te weten natuurlijk. En, en even navigatiespulletjes alvast ja, bekijken, misschien proberen. Dat, dat kan ja. allemaal. Ja. Daar heb je een speciale hal voor ingericht. Hè, voor, ja, het is eigenlijk explore your world. Dus uh, verbreed je horizon op uh, Motorbus Utrecht.
2: Ja, dat klopt. In hal 11 komt dat eigenlijk allemaal
3: uh, samen. Oké. Okay. Nou, vooral dat proefrijden, dat lijkt me wel wat. Dan kan ik ook eens even proberen of ik uh, in staat ben... om eventueel ooit nog eens een keer aan uh, parijs Dakar mee te doen. Ik denk dat dat nog <laughs> ver weg is, maar ik kan het in ieder geval even proberen... tijdens uh, Motorbeurs Utrecht.
2: <laughs> Zeker. Ja.
3: Hey, en um, binnen dat programma hebben jullie toch ook nog iets van lezingen of zo... van mensen die um, ja, al het een en ander beleefd hebben op de motor. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dat klopt. Samen met uh, Mitchell en Nadia van The Great Ride Along... volgens mij jullie uh, bij de ja, Motor Podcast wel bekend...
3: die zijn al een paar uh, keer te gast geweest bij ons. Ja,
2: Hebben wij een uh, mooi podiumprogramma samengesteld... dat heet Adventure Talks. Uh, en daar komen eigenlijk heel veel onderwerpen uh, aan bod... Uh, om mensen te inspireren, maar ook eigenlijk voor te bereiden op hun reis. Dus denk aan, hé, hoe bereid ik het voor? Welke vaardigheden heb ik nodig? Uh, maar we nodigen eigenlijk ook verschillende motorreizigers uit die een gaaf verhaal te vertellen hebben over nou ja, de bestemmingen waar zij met hun motor geweest zijn.
3: Oké, okay. dus als je inspiratie op wil doen en vooral ook even wil horen de uh, do's en de don'ts, dan moet je zeker eventjes naar Motorburg Utrecht. Ja, ja. absoluut. Oké. Okay. En nou zit ik zelf te denken aan ooit nog eens een keer richting Afrika. Ik zei het net al, Parijs-Dakar, is dus misschien net even ja, te hoog gegrepen. Maar <laughs>
2: ja.
3: gewoon naar Afrika, of in hoeverre dat gewoon is. Um, is daar ook, uh, hebben jullie daar iets voor of stand of?
2: Nou, we hebben uh, in, de, in ons podiumprogramma bij Adventure Talks... hebben we Jessica en Maarten van Winding Wheels. En zij hebben met z'n tweeën uh, een reis gemaakt door Afrika. Dus uh, als je daar meer over wil weten... kom vooral uh, naar Adventure Talks toe om daar meer over te horen. Maar zij staan ook zelf met een standje op.
3: Uh... Ja, die twee zijn ook al eens te gast geweest uh, in de motorpodcast. Dus wat dat betreft oude bekenden. Maar valt een hoop aan ze te vragen. En ze hebben inderdaad een hoop bijzondere dingen meegemaakt... Jorien, dan moeten we het ook nog even hebben over de winacties die jullie organiseren. Ja. Een van de winacties is als je van plan bent om een motor te gaan kopen. Doe dat dan tijdens Motorbeurs Utrecht. Want dan maak je kans om het aankoopbedrag terug te krijgen. Dat vind ik zelf een hele mooie winactie. Dat, dat gaat toch nog wel door, hè? Ja, zeker. Ah, Oké, okay. dan laat ik het even verifiëren. <laughs> ik heb een mooi modelletje op het oog. En dan um, geloof ik dat je dan eventjes uh, op de aankoopbon... je telefoonnummer achter moet laten. Of in ieder geval gaat in een soort tombola. En dan op, uh, op, op zondagavond wordt bekendgemaakt... wie uh, zijn aankoopbedrag terugkrijgt.
2: Ja, dus wil je een motor kopen, doe dat dan inderdaad zeker op Motorbeurs Utrecht.
3: Ja. En dan is er nog een actie wat wij, die we even aan moeten stippen. Dat is uh, als je je rijbewijs nog maar net hebt. Hè, dus uh, gehaald na de laatste motorbeurs in 2020 was dat toch? 2020 ja. de laatste? Ja, klopt. Uh, en deze editie van 2023, dan mag je op donderdag gratis naar binnen. Dat, hoe zit dat precies? Hoe checken jullie dat? Of laat je je rijbewijs zien bij, bij de entree en dan kun je erin als dat heel recent
2: ja, gehaald ja, is? ja, mensen kunnen voor uh, die dag een ticket kopen uh, en aangeven dat ze in deze periode hun rijbewijs gehaald hebben. Uh, en met die voucher en hun uh, rijbewijs uh, nou ja, krijgen ze toegang tot het event. Oké,
3: okay, Nou, is go goed om te weten. Zullen we even alle details eens op een rijtje zetten. Motorbeurs nou, Utrecht, 23 februari tot zondag, 26 februari in Jaarbeurs Utrecht. Waar haal je de tickets?
2: www.motorbeursutrecht.nl
3: Kijk, heel eenvoudig. Motorbeursutrecht.nl Dan komt het helemaal voor elkaar. Jorien, ik denk dat we elkaar zeker zullen treffen uh, op de beurs. Absoluut. Ja. Ik zou bijna zeggen: wat is jouw favoriete reisbestemming? Maar volgens mij zijn dat er een heleboel als je programmamanager bent.
2: Ja, ik zou niet durven kiezen.
3: Jorin Dorst van Motorbus Utrecht, dankjewel voor je uitleg.
2: Ja, en jij bedankt voor de uitnodiging. De Motorpodcast. Achter het vizier van
3: echte motoravonturiers uit Vlaanderen. En ze hebben er al een heel stuk op zitten op de motor. Ze zijn er helemaal door Zuid-Europa gereden. En nu zijn ze inmiddels in de buurt van Bali. En wij proberen digitaal contact met ze te krijgen. Het oproepnummer dat u gevormd hebt is niet in gebruik. Nou, dat klinkt een klein beetje onheilspellend. Maar dan moet je. Hallo, hallo, hier Hilversum.
1: Hallo, hallo, dit is een test.
3: Oké. Okay. Hey. Top, we zijn er. Ja, de verbinding doet het dus met Bali. Uh, Mannix en Anne-Sophie, welkom in de motorpodcast. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Waar
1: Wel, we hebben ervoor gekozen om allebei dezelfde motor te nemen. We hebben Yamaha XT600E van het jaar uh, 2002. En dat zijn Enduro motoren? Ja, inderdaad. Een okay. duurmotoren dual, dual sport. Zowel makkelijk te rijden op de weg als off-road. Het is al eigenlijk uitvoerig getest. En moet zeggen dat het klopt wat er beweerd wordt. Ze rijden eigenlijk heel goed op de weg eh, en off-road. Die motor is eigenlijk een beetje een alleskunner.
4: Jullie zitten nu ja. op Bali, althans in de buurt van Bali, uh, zonder motoren. Neem ons even mee ja. in het verhaal tussen Bali en België.
0: Wij zijn eigenlijk alle twee vervente reizigers. En we hebben heel ons leven lang gereisd. En ondertussen zijn we al wat ouder geworden. En we hadden we toch nog graag een laatste wereldreis doen. De motor is er dan um, bijgekomen, omdat we dat nog niet op een motor hadden gedaan. En dat vonden we wel uh, een, een leuke afwisseling, want het is helemaal anders om op de motor te rijden. En uiteindelijk, we hebben eigenlijk heel veel plannen gehad uh, en uiteindelijk terechtgekomen bij het idee dat we gewoon in België gingen vertrekken. En um, naar het zuiden rijden, helemaal tot uh, India. <laughs> en, um, maar... We, zijn, we hebben nu eigenlijk een, een soort van een tussenstopje gedaan.
1: Wat wij op voorhand gezien hebben, is dat we onze reis um, helemaal hebben moeten aanpassen. Ongeveer een half jaar geleden of zo dachten we dat we de ideale trip gevonden hadden. En dat, dat was dan vertrekken vanuit België helemaal door Europa, richting uh, India, Bangladesh, Nepal en zo verder omhoog steken naar Mongolië. We wilden er ongeveer een jaar over doen, maar. Met dat de tijd veranderde, hebben we gezien dat ook voor politieke redenen er allerlei dingen gebeuren in de wereld waar we ons niet aan verwacht hadden. Onder andere omstandigheden in Iran. Dus er zijn opstanden gekomen. Dat is wel in het nieuws geweest. Um, Afghanistan is moeilijk om door te gaan, maar dat is al langer zo. En we hebben ons gerealiseerd dat we onze reis hebben moeten aanpassen naar gelangde omstandigheden. Want eerst wouden we er niet van afstappen. We dachten we moeten en we zullen met die motor vertrekken en helemaal rijden tot in Mongolië. Maar dat gaf ook een beetje stress, want je moet voor allerlei dingen in orde zijn. Onder andere de kernet de Passage. Dat is iets wat de meeste motorrijders wel zullen kennen. Dat is een soort van uh, paspoort voor je motor. Um, die bewijst dat je die motor binnenneemt in het land en ook terug mee buiten neemt. Maar dat eh, brengt bepaalde kosten met zich mee. Een paar duizend euro moet je daarvoor betalen. Je krijgt dat wel terug achteraf. Dat is een hele papierwinkel om in orde te brengen. Ja. En net voor die reden hebben we bedacht: oké, okay, we moeten ons een beetje flexibeler opstellen. We zijn we gewoon vertrokken eh, eind september in België. Hebben we België, Frankrijk, eh, Italië en ook Griekenland helemaal doorgereden. Dat was een super mooi avontuur. We zijn ook super traag gereden. Allee, niet te snel en vooral gestopt overal om te genieten van onze reis. En dan, het plan was eigenlijk van: oké, okay, uh, we rijden zo ver als we kunnen. In ons
0: hoofd was dat dan uh, Turkije, Georgië, Armenië. En dan gingen we de boot nemen om zo dan via alle stans, uh, Oezbekistan, Turkmenistan, uh, de zijderoute verder te volgen naar Mong Mongolië. Maar het probleem is dat het uh, te koud werd. Dus de, de Europese winter. Ja, dat gaat gewoon niet op de motto, het wordt veel te koud, ook s'nachts slapen we in een tent. Ja, dat is, gewoon, dat is niet meer aangenaam, dus wat we eigenlijk besloten hebben is van oké, okay, we gaan onze motto's achterlaten, wat zeer pijnlijk was <laughs> voor een winterstop. We gaan even nu zitten waar het lekker warm is en na de Europese winter vliegen we terug naar onze motto's en zetten
1: we de tocht verder naar Mongolië. Dat is een beetje de korte inleiding van ons avontuur.
2: De motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
3: Anna-Sofie, nou zei je net, uh, van, we worden al wat ouder. Je klinkt niet echt bepaald <güls> ouder. Wordt dit dan meteen de laatste rit? Verwacht je dat je binnenkort niet meer op de motor kan? Omdat je voor je gevoel nee, er te
0: oud van wordt? Nee, nee, nee helemaal niet. Maar uh, Dus ik ben nu...
2: 34
0: oh. en maar nee, niet is 36 en ja ooit willen we misschien wel kindjes en zo een avontuurlijke reis op de motto met een kindje achterop dat ja dat is toch iets wat niet direct meer op het lijstje staat in de eerstvolgende jaren dan dus wij hebben zoiets van we doen het nu nog uh, voordat er kinderen zijn en dan daarna, ja, tuurlijk gaan we nog, we gaan nooit stoppen met reizen nee. denk ik, maar dan zal het eerder met een, een busje zijn met een crossmoto van achter
1: de rop of zo. Ja, op een iets andere manier, want de, de liefde voor motorrijden, dat is zo veel in ons vel gekropen. We zijn echt verliefd op uh, motorrijden en zeker en duro rijden of, of route gaan. Dus ik ga dat blijven doen zolang dat het mogelijk is. Uh, uh, ja. Totdat ik in, in het verjaarderhuis het, het <laughs> bewijs was van spreken. Wat maakt het enduro rijden voor jullie zo speciaal? Wat ik daar het leukste aan vind, is eh, het gevoel van vrijheid in de natuur. En eh, ook een beetje de technische kant. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met bijvoorbeeld een, een mountainbaker. Wat voor een mountainbaker leuk eraan, is je gaat technische parcours doen. Het grote verschil met een... Een uh, Duro motorfiets is dat je dan ook heel lange afstanden kunt afleggen, relatief gemakkelijk. Als je met een fiets rond de wereld zou gaan, dat is ook een heel mooie reis. Maar je zit een beetje beperkt in afstand en tijd. En we hebben het heel vaak over gehad, ja. want wat ook, allee, nu dat ik er even op inpik, um, wat voor ons super leuk was, uh, is de communicatie onderweg. Dus we hebben allebei een, een audio-oortje in, zo'n um, Bluetooth-set. En dat heeft een heel groot verschil gemaakt in uh, het plezier dat we hebben onderweg. Want als je de hele dag op de motto zit, uh, constant praten we met elkaar over van alles en nog wat wat we meemaken. Of ik waarschuw aan Sophie ook, pas op, er liggen een steen op de weg. Ga ja, even langs, uh, rechts er langs om.
0: Wat wij gewoon merken is dat met de motto, dat we... ...veel gemakkelijker ergens iets kunnen gaan ontdekken. Bijvoorbeeld, we zien een berg en dan zegt maar niks... ...oh, gaan we daar even op en dan gaan we daar kijken... ...en dan oh ja, is het dan toch maar niks, ja dan gaan we weer terug. En ik kan me inbeelden als je bijvoorbeeld met de fiets reist... ...want zo zijn we heel veel mensen tegengekomen... ...die ja... Ja, als die daar dan besluit van... We gaan daar naartoe fietsen en het is maar niks... Ja, dan moet je eigenlijk bijna 100 kilometer terug of zo, bijvoorbeeld. En eh, het is allemaal met de benenwagen. Dus het is iets moeilijker, denk ik. En dus zit je iets minder vrij in het parcours dat je kunt kiezen. En als je dan zou zeggen van... Oké, okay, ja, we gaan met een eh, bestelbusje. Zo een fijn, wat vandaag de dag eh, de mode is. Dan, eh, dan zit je weer meer beperkt van parcours. Want bijvoorbeeld, we zijn... We zijn in Bosnië geweest met onze motoren en daar was op een bepaald ogenblik een soort van uitgedroogd meertje. En ja, dat was zalig. We konden daar ja, gewoon rondkrossen, bij wijze van spreken, op onze motoren zonder veel problemen. Af en toe is omgevallen in het zand, maar daar blijft het dan ook bij. Terwijl we waren daar een ander koppel tegengekomen die, die reisde met hun fijn met hun kindjes in en toen dat zij van het uh, eilandje in het meer eigenlijk wouden wegrijden naar het vasteland... Toen zijn ze bijna omgekanteld dat we uh, hen moesten gaan helpen van langs waar dat ze... Welke weg dat ze het gemakkelijkste konden nemen om terug op het vasteland te raken. Zo hebben we hebben dus eigenlijk gaandeweg gemerkt dat de motor echt het meeste vrijheid geeft van alle vervoersmiddelen om te reizen.
1: Ja. En je kunt ook redelijk gemakkelijk nog bagage meenemen. Liefst ook niet te veel, zeker als we off-road gaan, hebben gemerkt dat hoe minder bagage je bij hebt, hoe makkelijker. Maar het is nog altijd iets uh, eenvoudiger om um, een tent en kokerij en allerlei spullen mee te nemen op een motter dan bijvoorbeeld uh, op een fiets.
3: Nou zei je net al, van het, het is eventjes een, een keertje fout gegaan. Hè? Op het strand even onderuit. Volgens mij ben jij gevallen, <lacht> anne sophie Ben je niet bang dat er meer dingen zouden kunnen gaan gebeuren? Want ja, je bent ver van huis. Het zijn relatief lichte motoren.
0: Ja, en daarbij komt dan nog dat ik een zeer... Uh, beginnerstatus uh, heb in het uh, motorrijden. Ik heb mijn rijbewijs nog niet zo lang. Ik denk van april of zo. En we zijn vertrokken in juli. Dus ik had twee ik denk twee maanden of zo mijn rijbewijs echt als we vertrokken zijn op uh, een testreis. Bang. Uh, ik ben redelijk avontuurlijk aangelegd. Dus ik heb niet per se bang. Ik ben ook Goed uh, beschermd. We hebben eigenlijk uh, crossbescherming gekocht: CD-boots en harnassen, helm enzovoort. Um, ik ben ook al heel vaak gevallen, <laughs> dus ondertussen weet ik ook wel al zo. Um, als, ik als ik op het punt sta van: oké, okay, nu ga ik vallen, dan, dan uh, laat ik ook mijn, mijn motor gewoon los. En dan dan, dan weet ik als ik op de grond terecht kom, dat ik mij meestal geen pijn doe dankzij mijn goede bescherming. Maar ja, er kan natuurlijk altijd iets gebeuren.
1: Het is inderdaad zo dat enduro rijden of motorrijden in het algemeen zeker niet zonder gevaar is. Maar wat we eigenlijk gemerkt hebben, vooral tijdens de Trans Eurotrail. Hè, dat hebben we gedaan vanuit Slovenië helemaal tot in Griekenland. Dat was 2500 kilometer off-road, de Trans Trail heel moeilijke parcourtjes. Eigenlijk niet echt voor beginners. We hebben daar zware lessen geleerd. Maar ook heel veel uitgeleerd dat we niet te veel bagage moesten meenemen. Maar wat we merkten was dat tussen de verbindingstukken, dus van een off-road stuk gaat je even over de weg naar een ander stuk. Dat was eigenlijk veel gevaarlijker. Want vooral in die landen Bosnië, Albanië. De mensen hebben daar, rijden daar heel gevaarlijk. Echt levensgevaarlijk. Iedere hoek, iedere bocht moet je bijna voor je leven vrezen. En we hebben dat soms was het zo erg dat we gewoon ja, andere off-road proberen probeerden te vinden. Gewoon om iets of wat veilig te rijden. Het off-road die wij hebben gedaan was soms moeilijk, maar je kunt er altijd wel op een veilige manier doorgaan. Zodra het niet te extreem technisch wordt. De
2: motor podcast
0: Ik denk dat het ook wel zo is dat wij heel
1: traag rijden. Wat is traag? Wat staat er dan nou op de teller? Als we uh, op de gewone weg rijden we ongeveer 90 km per uur. Oh, oké, zeker niet sneller. Want de Yamaha XT600, de topsnelheid zal liggen rond de 120, 130. Maar dat is helemaal niet zo aangenaam, want die, die motor wordt een beetje... Het begint wat te trillen, een beetje onstabiel en... Er vangt nogal veel wind, omdat we niet echt uh, zeg het, wind, uh, windstopper hebben van voor. Het is geen uh, windbescherming. Dus je vangt gewoon alle lucht op die als je aan het rijden zijn. Boven de 90 km per uur is het eigenlijk niet meer zo aangenaam. En off-road gaan we ja, afhankelijk van hoe moeilijk het is: 30, 40, 50, 60. Op sommige grindwagentjes inderdaad, rijdt je 50, 60. Maar wat we het leukste of, of vinden is...
0: Soms, soms zelfs echt trager. Er zijn ja. stukken geweest op de TED in, uh, in Bosnië en Albanië... Dat, ja, dat je kunt maar twintig per uur doen. Of sommige ervaren motorrijders die we tegenkwamen... die zetten gewoon hun, hun motor uit... en glijden gewoon bij wijze van spreken naar beneden... omdat het te gevaarlijk was. Uh, dus ja, echt veel vaart kun je dan niet
1: maken.
4: Welke afstand leggen jullie gemiddeld af dan per dag? Want dat gaat niet heel... Uh, je legt geen uh, vele kilometers af.
1: Dat is een goede vraag. We hebben dat ook proberen in gemiddeld te berekenen, maar we hebben gezien, sommige dagen leggen wij 50 kilometer af, maar de maximale afstand die we hebben afgelegd denk ik, er was een hele dag rijden dan, is ongeveer 300 kilometer. En ik denk dat dat ligt aan gewoon de motoren. Als je met een TNR 700 of met ergens een BMW GS gaat je veel hoger uitkomen, dat het comfort ligt gewoon anders.
3: Waarom heb je dan niet
1: gekozen voor,
3: voor inderdaad een uh, BMW, GS of een grote tenere of?
1: Dat is, dat is een hele goede vraag en ik heb er ook een goed antwoord op. <laughs> um, wat, misschien zal ik even terugnemen naar het begin van onze reis... Um, ik had, we zijn begonnen met een Suzuki DR350. Dus een oldschool crossmotor. Ik had die gekocht voor op te leren rijden. En ik had altijd gedroomd van een crossmotor. Maar die was eigenlijk in een hele goede staat. Er was weinig aan te veranderen. En ik heb veel interesse in het sleutelen aan motoren. En ben ik gaan zoeken op eh, tweedehands website naar een goedkope crossmotor. En ben ik uitgekomen bij de Yamaha XC600. En ik heb die kunnen kopen voor... Een appel en een ei, letterlijk. Dat was maar 400 euro. Maar er was wel, de motor was in slechte staat. Hij had geen eh, papieren, eh, ja, de remmen werkten niet en hij startte ook niet. Maar ik heb die toch gekocht gewoon als oefenprojectje. En dat is eigenlijk een van de beste dingen die ik ooit heb gedaan, want ik heb er ontzettend veel uit geleerd. Ik heb die motor volledig uit elkaar gehaald tot dat laatste schroefje. En gaandeweg ook iemand leren kennen, Sander Staps. Een hele goede vriend van ons ondertussen dat was eigenlijk de XT Master gelijk we hem noemen, iemand die al meer dan twintig XT's heeft uh, omgebouwd en uh, ik had hem leren kennen op Facebook we zijn dan bevriend geworden en samen met Sander heb ik mijn motor volledig terug in orde gezet, helemaal gere gereviseerd eigenlijk, nieuwe hyperprovering eronder gestoken nieuwe lak erop en na een half jaar uh, sleutelen was die motor in volledige nieuw staat en het Antwoord op de vraag is dan gewoon de ervaring, maar ook zeker het budget. Want een BMW GS, ja, dat zal makkelijk 15.000 euro kosten. Misschien zelfs meer. En een Tenere 700 kost ook al 10.000. En mijne heb ik dus gekocht voor 400 en een hoop onderdelen erop. Dus laten we zeggen 1000, 1500 euro heeft me dat gekost. Wel veel tijd natuurlijk, als je weinig tijd hebt. Is het misschien makkelijker om een andere motor te kopen. Maar ik zag het als een oefenprojectje... en ik heb er heel veel liefde tijd in gestoken. En voor mij was het gewoon een droom die uitkwam om een oude motor op te knappen en een wereldreis mee te doen.
0: De Motorpodcast.
4: Jullie schrijven: we reizen heel low budget. Wat kost dan naast de motoren jullie hele reis, zo'n beetje?
0: Wij hebben dat eens proberen te berekenen en dat is moeilijk omdat elk land ook anders is en, en zo. Maar als we een gemiddelde nemen, is het, komen we ongeveer op 750 euro per persoon per maand. Dus uh, sommige maanden zal dat 500 euro zijn per persoon en uh, andere maanden is dat dan 1000 euro. En, en alles samen zitten we aan 750. En daar zijn dan eigenlijk drie hoofdkosten in en dat is eten benzine en, uh, en slapen.
3: Want jullie slapen in een tentje... of af en toe toch ook even... een lekker luxe hotel?
0: Toen we in Europa nog aan het reizen waren... probeerden we zoveel mogelijk met het in de tent te slapen. Maar het is wel zo dat je natuurlijk voor een wereldreis met verschillende temperaturen, je hebt niet heel veel kleren mee. En dus af en toe moet je die kleren wassen. En wat wij dan meestal deden was een soort van Airbnb'tje nemen met een wasmachine, waar we dan toch eindelijk eens in een bed ook konden slapen en de was doen tegelijkertijd om af te wisselen. Dus neem ongeveer een gemiddelde van vijf dagen in de tent en dan uh, twee dagen een Airbnb'tje of zo
4: aflevering 69 van de Motorpodcast... de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. We praten zometeen met jullie verder in Bali... maar eerst even tijd voor de post.
0: De Motorpodcast.
4: Hoop oh, post weer binnengekomen. Uh, leuk berichtje van Mike W. Die schrijft... afgelopen weekend ben ik voor een klus naar Moto Adonis geweest. Al oh, onze ja. Custom bikers. Uh, door een tip van de Motorpodcast. Nou, zo zie je maar. Hij is blij met de mannen... want hij gaat een stel camera's laten uitbouwen... in verband met de verkoop van zijn motor. Hij zegt nog, sorry... Wel cel, maar gelukkig ook weer ad binnenkort. Iemand anders die schrijft... Hey, hoi, ik heb een vraag. Misschien leuk om eens te behandelen. Hoe maak je nou een goede route? Dit lijkt misschien makkelijk... maar om nou telkens dezelfde route te gaan rijden... verveelt snel. We kennen wel Route You, maar hoe doe je dat nou zelf? Hij heeft zelf een TomTom uh, -tom Rider. Uh, kan zelf routes creëren op zijn laptop. Nou, moeten we het wel eens een keer over hebben, denk
3: ik, Peter. Een ja, special natuurlijk. over motorroutes maken. Vind ik een goeie. Ja, ik ja. doe het zelf ook met, uh, met, met de TomTom. -tom. en uh, Ik kom daar een heel eind mee. Maar dat kan natuurlijk geavanceerd. Ja, ik gebruik zelf
4: Kalimoto, heb ook MyRoute-app een keer geprobeerd. Dus we gaan binnenkort eens een keer een special maken over het maken van motorroutes. Patrick Walburg, we komen er dus op terug. Thomas, dat is echt een aandoenlijk bericht. Thomas schrijft... Hé hey mannen, ik ben 14 jaar en ik luister al een hele tijd naar jullie podcast. Zo zie je maar, motorpassie. En ik ben ongeveer in augustus gaan luisteren. En ik ben nu al bij aflevering 46. Ik heb in 2022 15.000 minuten naar jullie geluisterd, schrijft hij. En ik ben van plan zelf ook later motor te gaan rijden. Hij wil eerst zijn motorrijbewijs halen en dan pas zijn autorijbewijs. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen... Groetjes en nog een fijn 2023. Uh, hebben wij tips voor motoren, schrijft hij. Ik ben een beetje gaan googlen, want ik zit niet zo goed in de, hoe heet het, in de lage klasse motoren. Maar ik kwam op een uh, Honda CBF 125, mooi modelletje. Uh, de Yamaha R 125, die lijkt ook een beetje op de Yamaha R6. Vind ik persoonlijk heel mooi. En volgens mij heeft Aprilia ook een hele mooie uh, range met de startmotoren. Dus ja, kijk ja, daar eens naar.
3: Je moet met A2 beginnen of A1 zelfs. Hoe zit het nou? Ja, ik snap dat nooit. Met een, je hebt een
4: getrapt rijbewijs of met A1 code 80 en zo. Maar ja, ja. ja nogmaals... Goed, Thomas, ik zou zeggen: vraag even aan je, aan je rijinstructeur hoe dat precies zit. Benny Nieuwenhof schrijft nog: hebben jullie al een podcast met Paul van Hoofd opgenomen? Ook een wereldreiziger. Ik vind het een fantastisch, uh, fantastisch persoon. Ik heb zijn boeken gelezen, hij heeft fantastische verhalen en ik kijk er naar uit. Staat zeker op de lijst, Benny. Paul, die hopen we in, uh, in 2023 te gaan spreken. Christian te gast bij ons in aflevering 15... die was toen met een motorreis door Zuid-Amerika bezig... die heeft ons gemaild... ik ben weer op motorreis, ditmaal van Mexico naar Panama... samen met mijn vriendin. Allebei op een bescheiden eigen bike. Welke bike schrijft hij dan weer even niet. Ze bleven genoeg, hij heeft een aardbeving gehad... tijdens het motorrijden, onder andere... En kijkt uit naar andere afleveringen van de Motorpodcast. Misschien moeten we Christian weer eens vragen. Even een linkje meeleggen. Dat ja. kan, uh, digitaal kunnen we ook met hem contact maken. Heb je zijn aflevering nog niet gehoord? Dat is aflevering 15. En over reizen gesproken. We hebben contact gezocht met Itchy Boots. Ja,
3: want heel veel mensen vragen. Wanneer komt Itchy Boots nou een keer in de Motorpodcast?
4: Ja. Nou, die is net klaar met de reis van Zuid naar Noord-Amerika. Een fantastische reis. Google maar eens Itchy Boots. Uh, Noralie die uh, beantwoordt onze mail. Die schrijft, hey Dennis, bedankt voor je mail. Ik moet je wel teleurstellen, want het lukt me echt niet... om interviews en podcasts te geven na, uh, het runnen, naast het runnen van mijn YouTube-kanaal... en alles wat ik daarvoor al doe. Ik heb er gewoon simpelweg geen tijd voor. Ze zou het wel leuk vinden, maar ze kan er geen tijd voor vrijmaken. Sorry, maar wel veel succes met de podcast. Groetjes, Noralie. Heel jammer, maar uh, ook wij genieten van je reisvlogs. Of uh, vlogs, dat zijn eigenlijk speelfilms. Dus we houden, je, we houden gewoon contact. En dan nog nieuwe vrienden van de show. Dank aan 123 Yvonne C., Geran Kroes, Corwin Maurits, Patrick44, Danny Fischer en Jan Draaier. Thanks voor het zijn van vriend van
3: de Motorpodcast.
2: De Motorpodcast.
3: Snel terug naar onze motoravonturiers op Bali, Anna Sophie en Marnix. Marnix, jij hebt jouw motor eigenlijk helemaal zelf in elkaar gezet. Je weet precies wel waar elk boutje en moertje zit. Ja, dat maakt de reis toch eigenlijk wel een soort van veilig als je precies weet hoe je motor in elkaar zit en als er dan wat gebeurt, dan weet je ook hoe je het probleem op moet lossen.
1: Uh, dat is half waar. Ik ken ondertussen heel veel van de motor. Maar ik ben natuurlijk nog maar uh, een half jaar of een jaar ermee bezig. De echte, het genie achter de motorkennis is onze goede vriend Sander Staps, en We hebben daar ook nog een leuk verhaal over.
0: We waren in Slovenië de tijd aan het doen en wa waren echt al een half uur of een uur aan het sukkelen. We waren ergens fout gereden en we, uh, Marnix was omgevallen met zijn motor. Het uh, was veel te stijl om uit stilstand op die berg te geraken. Dus we raakten daar niet weg. Zeker tien keer gevallen. Uiteindelijk rechtsomkeer gemaakt. Besloten van, oké, okay, we gaan gewoon terugrijden. Uh, maar toen was ik gevallen en mijn motor ja, er deed gewoon niets meer. eigenlijk. Ik zette die aan. Er kwam zo'n geluid. En ja, dat was het. Uh, en we hadden... Het was heel warm toen. Het was juli of zo. Uh, we hadden geen water meer. En de, ten einde raad echt. En toen hebben we gebeld. Uh, we hadden chance wel nog uh, verbinding die hebben we gebeld naar Sander dus, onze hulplijn en uh, uitgelegd ja Sander, kijk mijn motor doet dit, uh, purr, en dan zei die, ah ja, is uh, je langs de linkerkant uh, gevallen, ah dan is het waarschijnlijk die bout, kijk daar is, het, doe dit iets. en dan na vijf minuten was de motor terug up and running, konden we,
4: konden we verder rijden. Maar absoluut, een goede mobiele helpdesk hebben jullie.
1: Ja. ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar ik moet wel zeggen: natuurlijk, een algemene technische kennis en interesse voor sleutelen gaat, gaat ons enorm veel helpen. Want ik denk dat de laatste drie, vier maanden, het gebeurt meestal om de drie, vier dagen dat er wel ergens iets scheelt. Um, een, ...een platte band of... Dat ...dan, is, dan is er iets al. afgebroken... Onze, ...onze steun, dus de motorsteun... Om de, ...als je parkeert... ...de motorpoot eigenlijk, die is al bij allebei de motoren afgebroken... ...waarschijnlijk omdat die veel gebruikt wordt... ...en ook door het gewicht... ...we zijn soms zwaar beladen... ...en dan als je een beetje te schuin parkeert... ...maar dan de oplossing is dan een, een lokale lasser vinden... ...die toevallig dicht in de buurt ligt... ...en dan uh, voor 5 euro de poot laten lassen... ...en dan kunnen we weer verder...
0: En het, het goede is eigenlijk ook aan het feit dat we, we hebben alle twee dezelfde motor hebben. Dus als, als er iets mankeert aan de ene, kunnen we kijken op de andere motor van ah ja, hoe, zie, hoe zit dat daar en, en kunnen we dat zoveel mogelijk zelf proberen te maken. Ik denk dat dat op eh, meer geautomatiseerde of nieuwere moto's moeilijker is als je ergens hier in de andere kant van de, de wereld iemand moet vinden die je helpt. Eh.
1: Dat is ook eigenlijk de reden waarom we zo'n simpele auto en dure motor hebben genomen. Omdat er eenvoudig zelf van te werken is. En ook, dus ook makkelijker om wisselstukken mee te nemen. Onder andere een spanningsregelaar die al vaak kapot is gegaan bij ons. In het begin waren we een beetje dom geweest om op eBay een andere te bestellen voor 20 euro. en Een maand later was die alweer kapot. We hebben beter gekocht van 70 euro, een echte originele Yamaha, Spanningsregelaar. En die gaan het veel langer mee normaal gezien. Dus uh, ik hoop dat we goed zitten voor de rest van de reis.
2: De Motorpodcast in je favoriete podcast.
4: Hè? Aflevering 69 van de Motorpodcast. Podcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Nou, dit zijn wel twee motorliefhebbers. Marnix en Anne sophie zijn vanuit België vertrokken. Via Griekenland zitten nu even in Bali... maar gaan uiteindelijk nog helemaal naar uh, Mongolië reizen. Ik ben wel benieuwd, jullie rit tot Griekenland aan toe. Wat is nou het mooiste moment... wat jullie tijdens die rit hebben meegemaakt? We
0: waren op een plek waar een uh, goede internetverbinding was... Dus gewoon aan het kijken op de kaart van hoe gaan we naar het volgende dorpje. En ik was aan het gidsen uh, naar Marnix, oké, hier links en daar rechts. En, en zo zijn we eigenlijk toevallig, zonder het zelf door te hebben, op de hoogste bergpas terechtgekomen van Europa. En dat was de Barospas maar dat was dan in um, november denk ik al ondertussen dus ja daar lag dan ineens sneeuw en het was echt een heel mooi um, moment omdat we dat niet verwacht hadden, we hadden dat niet gepland. ze komt ineens op die hoogste pas met een adembenemend uitzicht en uh, het begon dan zo wat later te worden de zon ging bijna ondergaan en op de top van de berg in de sneeuw letterlijk uh, val ik zonder benzine en uh, ja, dan hebben we moeten in een uh, waterflesje benzine overtappen van, het, van de ene motor. Want Marlinks heeft een iets grotere tank dan ik. En dan konden we gelukkig wel benzine overtappen van zijn motor naar de mijne. En dan zijn we verder gereden naar het dichtstbijzijnde uh, gehucht. Zoals we zouden zeggen: met uh, maximum, denk ik, tien huisjes en één restaurant. Um, daar hulpeloos gaan uh, aankloppen van, uh, jongens, we hebben benzine nodig. <laughs> Het was ijskoud daar. We zijn daar supergoed opgevangen door de locals die ja, bijna eigenlijk geen, geen Engels spraken. Want dat was dan in Griekenland, het was moeilijk communiceren. Maar ze hebben ons eten gegeven. En tsipouro, dat is zo'n sterke Griekse drank, ook benzine dan, eh, voorzien. Hebben we daar uiteindelijk in een kerkje geslapen. En de avond weggedanst eigenlijk met die Grieken in dat dorpje. Dus dat was echt het mooiste moment. Omdat het zo onverwacht allemaal uit het niets... Eh, een prachtig avontuur
2: geweest
3: is. Gered door de locals eigenlijk. Ja. 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 De
2: Motor Podcast. Passie voor motoren.
3: Over de motoren aan ziegen, dat zijn relatief lichte motoren waar jullie op rijden. Hoe doen jullie dat met al die spullen? Want het is best wel een, een gedoe, lijkt mij. Hè. Als je dat op een dikke BMW GS doet, met koffers en dat soort dingen, kun je veel meer meenemen. Hoe fixen jullie dat op een 600cc-motor?
0: We hebben uh, uh, soft luggage, bagage van Kriega. Daar zijn we eigenlijk heel tevreden van, dus we hebben eigenlijk alle twee, twee zijtassen
1: en een toptop. -top. Ja, ik moet zeggen, de, de Kriega bagage, die dan, vind je dan gekregen via eigenlijk een leuke sponsordeal, uh, een goede vriend van ons ondertussen ook, uh, allroadmoto.be, een offroadzaak in België. En we waren bij hem te raad gegaan voor uh, motorbagage. Hij heeft ons heel goed geholpen, leuk voortaan gedaan. En we moeten zeggen, we hebben al echt heel veel gereden met de nieuwe bagage. Vaak gevallen eh, door de modder, soms door een klein riviertje. Alles blijft super droog. En het is ook een gemakkelijk systeem om bijvoorbeeld iedere ochtend open te doen, je tent eruit te halen of terug erin te steken. Eh, sluiten en weer verder. Je kan gewoon rijden zonder enig probleem. Het enige wat een beetje een nadeel is, vinden we soms, als we toekomen in een stad of een dorpje, is het soms moeilijk om de motoren achter te laten. Want de zijtassen kunnen we wel dicht doen met een steelcore, met een slotje aan, maar voor de toptas hebben we eigenlijk niet echt een oplossing. En aangezien we ook wat filmpjes maken en uh, op Instagram en YouTube hebben we ook camera's mee, een drone en onder andere uh, ook een laptop is natuurlijk allemaal dure spullen die we niet zomaar graag achterlaten. Dat is het enige wat een beetje soms een nadeel is, eh, als we ons willen verplaatsen van de motos weg is dat we die dure tassen altijd moeten meenemen. Maar als het bijvoorbeeld 30 graden is en je gaat met je, motor, uh, je helm en je harnas en je bot even te stadden, is het niet altijd even leuk om die dure tas mee te nemen, want die weegt ook best veel. Maar om spullen te vervoeren gaat dat heel goed eigenlijk. We zijn super tevreden van die Kriega-tassen en uh, ja, er is eigenlijk verder weinig op aan te merken.
4: Jullie motoren staan op dit moment in Griekenland. Jullie zijn nu even op Bali zonder motoren. Maar hoe ziet de rest van jullie reis eruit?
1: Wij
0: zijn nu even op Bali. Dat was eigenlijk iets wat totaal niet gepland was. Maar wij waren al een, een maand in India. En we hadden even nood aan rust. En blijkt dus dat India onder de kerstperiode heel duur wordt. Dat hadden we niet voorzien. En we hebben goedkope vluchten gevonden. We hebben gezegd, oké, okay, we gaan naar Bali een maandje. En dan uh, komen we weer terug. En hierna is dus het plan... Uh, Bangladesh, Nepal, Noord-India gaan we ook nog doen. Eventueel Noord-Pakistan, dat moeten we even afwachten hoe dat de situatie daar verbetert of verslechtert. En dan vliegen we terug naar Griekenland en zetten we eigenlijk de tocht verder. Dus Griekenland, Turkije, Georgië. Azerbeidzjan, dan steken we um, de zee over naar al die stans. Dus dat is dan Oezbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzije, Tajikistan, Kazachstan en uh, uiteindelijk Mongolië. Nu het is wel zo voor naar Mongolië te geraken is er nog een kleine tussenstop nodig ofwel in Rusland ofwel in China en tot nu toe is dat zeer onzeker hoe dat dan verder gaat evolueren? dus ook hier zijn we flexibel weten nog niet goed um, we hopen dat het lukt dat is de droom maar we, dat laten we nog even open.
1: De Motor Podcast wat ik ook nog even wil meegeven, op dit moment hebben we geen motoren, maar zodra we terug in Bangladesh zijn want we vliegen van hieruit op Bangladesh hopen wij motoren te huren of misschien zelfs te kopen. We moeten nou even kijken of we de juiste uitrusting vinden gelijk een helm, misschien nieuwe motorboots en een warme jas en zo. Maar we zouden, dat is eigenlijk een andere droom. Het zou jammer zijn als we dat niet konden waarmaken. En dat is met ook afroodmotoren rijden in de Himalaya. Dus we gaan er alles aan doen om leuke motoren te vinden. Er is zeker die mogelijkheid. Daar zijn we nu dus mee bezig om dat uit te zoeken wat onze opties zijn.
3: Nou hadden we het net al eventjes over, over het geld. Hè? Van wat kost je dat nou ongeveer iedere maand? Nou, je zei al, rond de 750 euro zijn we ongeveer kwijt. Je bent al een paar maanden onderweg. Ja, waar doe je het allemaal van? Wat voor beroep had je toen je nog in Vlaanderen woonde? Ga je dat beroep weer oppakken als je terug bent?
1: Of blijf je een soort wereldreiziger en maak je af en toe video's tegen betaling? Dat is een goede vraag. Ik was eigenlijk vroeger de laatste zes jaar heb ik gewerkt in Gent bij een leuke firma Create als audiovisueel technieker. En ik deed, we deden alles van creatieve evenementen, vooral in het buitenland, over heel Europa eigenlijk. Ik werkte dus als technieker. Uh, audio, video, computers en alles wat ermee te maken heeft uh, op events.
3: Maar dan komt er op een gegeven moment een moment dat je tegen je baas zegt van uh, ik ga er vandoor. Dan, dan, dan heb je toch wel even of spaargeld nodig. Hoe heb je dat allemaal aangepakt? Want dat is namelijk de, de reden waarom ik hier nog zit in Hilversum als audiotechniker. Ja. En niet op de motor uh, helemaal aan de andere kant van de wereld.
1: Want ik moet gewoon mijn centen verdienen. Ja, inderdaad. Uh, ik zou kunnen bedenken dat ik ongeveer vijf of zes jaar heb gespaard. Niet onmiddellijk voor met, de, met deze reis als doel. Maar gewoon uh, sparen gelijk iedere mens probeert te doen. Ik heb ook een paar medische studies gedaan. Dat is een soort proefkonijn eh, zijn in ziekenhuizen over België. In Nederland bestaat het trouwens ook. En dan betalen ze eigenlijk een heel mooie som geld voor twee weekjes proefkonijn te zijn. Dat heeft ook zeker geholpen aan de spaarpot. En over het algemeen ook proberen zuinig te leven. Ik deed co-housing in Gent samen met nog twee andere mensen. En op die manier kun je al heel faal je maandelijkse kosten drukken.
0: Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te weten dat wij, bijvoorbeeld, wij zeker niet rijk zijn en dat wij bijvoorbeeld niet gedaan hebben wat de meeste mensen in België en Nederland wel doen. En dat is een huis kopen. <laughs> uh, wij hebben eigenlijk totaal geen bezittingen. dus um, We hadden alle twee een auto, maar we hebben alle twee onze auto verkocht. Uh, we hadden geen huis, dus we huurden nog. en Dus we hebben eigenlijk Eigenlijk alles wat we hadden verkocht, inclusief waardevolle spullen. En dat heeft het potje ook wel wat aangedikt om nu uh, verder te reizen.
3: Maar wel spannend allemaal om dit soort dingen te doen. Ik bedoel, het is best wel een, is best een stap, lijkt mij. Ik denk,
0: we, zijn alle twee, we hebben alle twee al heel veel gereisd in ons leven en ik denk op het moment dat we elkaar zijn tegengekomen dat we snapten van de andere, oké, okay, ja, die gaat ook heel zijn leven willen reizen. En ja, dat is niet voor iedereen, maar wij vinden dat de mooiste ervaring die er is uh, om je te verrijken met andere culturen en, en verhalen en, en geuren en kleuren. En ik vind dat belangrijker dan een groot huis ergens hebben met een zwembad en een chique auto of zo. Ja.
4: Welke drie tips zouden jullie luisteraars van de Motorpodcast nu willen geven die ook zo'n reis
1: willen ondernemen?
0: Een testtrip doen? Ja,
1: maar wat, ik, wat mij onmiddellijk te binnen schiet is: doen, doen, doen. Ik heb jarenlang gedroomd om zo'n reis te maken. En bij heel veel mensen zit dat idee gewoon in hun hoofd. Maar ik kan nu zeggen, dit is het is de mooiste keuze die ik ooit heb gemaakt. Je moet gewoon zorgen dat je een beetje budget hebt. Al is het maar een kleine reis, de motor opladen en vertrekken.
0: Want op zich, als je low budget reist zoals wij, heb je ook niet heel veel nodig. We, we betalen ook geen huur nu aan, uh, aan een huis of zo, zoals iemand anders wel heeft. Dus als je heel low budget met tentje reist, dan komt je wel een tijdje
4: toe. Welk ding wat je had meegenomen uit Vlaanderen heb je toch ergens achtergelaten waarvan je dacht,
1: ja, dat hebben we echt niet nodig gehad onderweg? Niks, denk ik. Eigenlijk bijna niks. Wat het verschil heeft gemaakt, we hebben een testtrip gedaan. Zoals ik al zei, de Trans Euro Trail vanuit Slovenië naar eh, Griekenland. En op die maand hebben we zoveel geleerd. Eh, vooral dat we eigenlijk zo weinig mogelijk bagage moesten meenemen. Toen hadden we nog grotere kussens mee en een plastieke opblaasmatras. Ondertussen hebben we dat allemaal vervangen voor kleinere kussentjes en ja, een, een lichtere luchtmatras en we hebben eigenlijk al een mooie selectie gemaakt... van spullen die we wilden meenemen of niet meenemen. En eigenlijk is, hebben we nog niks weggegooid. Nee.
2: De motorpodcast.
1: Jullie zijn een stel,
3: maar wat doet dit met je relatie? Als je altijd G um, ja, op elkaars lip zit en altijd met z'n tweeën motor rijdt... ook altijd nog via de Bluetooth in contact
1: bent met elkaar... hoe hou je dat vol, zou ik bijna zeggen? Eigenlijk gaat het tot nu toe heel goed. We, we lachen nog iedere dag en uh, we maken eigenlijk bijna nooit ruzie. Dat was ervoor al zo, we kennen elkaar al twee jaar en we hadden eigenlijk nog nooit veel discussies of uh, ruzie gemaakt. De enige moment waarop het een beetje uh, alle, kleine woordenwisselingen zijn gekomen was ook op de Trans-Euro Trail. En achteraf hebben we bedacht dat dat gewoon kwam door heel moeilijke omstandigheden om te rijden. Dus over rotsen en uh, gevaarlijk parcours. En tegelijkertijd super warm. Het was zo'n 36 graden. Weinig uh, water in je uh, lichaam. Waardoor je begint op te jagen aan alles wat rond je is. En ook aan de persoon die bij je is. Uh, maar gelukkig hebben we dan na, na, na een half uurtje beseft van kijk. We zijn gewoon kwaad op elkaar, omdat we in zo'n moeilijke omstandigheden zitten. Ja. En communicatie is volgens mij de sleutel tot iedere relatie. En zeker als je samen op een motorreis gaat. Want we zitten inderdaad 24 uur op 24 uur samen. Af en toe ga ik natuurlijk wel eens een keer alleen sporten. Of misschien een klein motorritje maken of rood. Zonder bagage dan ga ik even op verkenningen een uurtje in de plutteren. Dat moet ook kunnen dan. Maar voorlopig gaat het heel goed. We maken weinig ruzie en uh, het is super leuk. De Motor Podcast.
2: 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
1: Fictief
4: hè. Als we jullie 100.000 euro zouden geven voor je motorpassie. Wa waaraan zouden jullie dat gaan
1: uitgeven? We hebben daar eens al over nagedacht. En ik denk dat veel mensen zouden zeggen. Ik wil een nieuwe motor kopen. Maar eigenlijk ben ik heel blij met mijn... Oude, goedkope, Yamaha XC600. En ik denk dat ik het geld voor een gedeelte zou investeren. En de rest zou ik gebruiken gewoon om verder te reizen. Want momenteel ja, zijn we gewoon uh, aan het rijden op de golf van emoties die het met zich meebrengt. Ik vind het superleuk, ik zou voor geen geld van de wereld deze ervaring willen ruilen. Dus we zijn gewoon aan het genieten van onze reis. En ik zou de 100.000 euro gebruiken om verder te reden gelijk weer bezig zijn.
4: Maar waar zou die reis na Mongolië dan nog naartoe gaan?
0: Afrika bijvoorbeeld. Of, of van Noord tot Zuid-Amerika. Dat moeten we nog uitstippelen wat we dan doen.
3: 100.000 euro is fictief. Waar staan jullie over vijf jaar zonder die 100.000 euro?
1: Weet je, op dit moment eh, genieten we van onze reis, maar we proberen natuurlijk ook te denken aan de toekomst. Want het voordeel van zo'n reismaken is dat je ook heel veel tijd hebt om na te denken. De meeste mensen in Europa of België, Nederland, moeten iedere dag gaan werken. En je zit een beetje vast in een soort systeem waarbij je iedere ochtend opstaat, naar je werk gaat, terugkomt. En ik merk dat door vrij te zijn van al die dingen mijn geest heel creatief kan zijn en ik veel tijd heb om na te denken wat ik later met mijn leven wil doen ik ben er nog niet helemaal uit maar eh, ik heb ook hobby's die ik ontwikkeld heb tijdens de corona probeer ik nu verder uit te bouwen gelijk webdesign, of filmpjes maken eh, proberen onze kwaliteiten gewoon uh, op te krikken en hopelijk vinden we binnen dit en een jaar een, een oplossing om ook uh, geld te verdienen. Misschien online met een website of we zijn er nog niet helemaal uit maar uh, we hebben een paar leuke ideetjes. Maar voorlopig nog even door de Himalaya op de motor als het een beetje mee zit.
3: Uh, nog even via Rusland uh, richting Mongolië en ook nog even door China heen als het allemaal mee zit.
0: <laughs> ja.
3: Dat zijn, dat, dat zijn voorlopige plannen. Ja, ja inderdaad.
1: Ja.
0: ja, en ik moet wel nog even aanstippen dat... Um, we hebben daar voordien heel veel gereisd, maar dit is eigenlijk de eerste grote reis op de motor. En dat vinden we echt zalig, omdat um, de grootste kracht daarachter is dat je heel dicht bij de mensen staat. Omdat... Um, je, je maakt heel hard het klimaat mee. Bijvoorbeeld, is het koud en regent het, dan ben je doorweekt. Is het super warm, dan heb je schaduw nodig. En het is heel gemakkelijk uh, om daardoor uh, connecties te leggen met uh, mensen. En vaak zijn dat dan eigenlijk ook andere motto-liefhebbers. Bijvoorbeeld, als, je heel, als we helemaal doorweekt waren in Frankrijk uh, en we konden echt niet s'nachts nog in een tentje slapen, dan is het gemakkelijker om aan te bellen bij iemand en te zeggen: van Kijk, we, we zijn een reis aan het op de motto. We moeten ons even opwarmen en daardoor hebben we eigenlijk zoveel mensen leren kennen. Wat de, de reiservaring veel unieker
3: maakt dan als je gewoon met de
0: rugzak zou reizen.
3: Een aanrader voor je relatie dus uiteindelijk ook.
1: Ik, wel, ja, dan moet je, dat is een hele moeilijke voorspelling want ik denk als je relatie niet 100% is, dan zou ik niet vertrekken op zo'n reis. Dus je triest, kunt er hè? veel uit leren, maar je moet wel een, een, ja. We wisten al op voorhand waar, ongeveer waar we aan gingen beginnen, omdat we elkaar goed kenden al. Maar het is zeker nog een, een, een zware beproeving op uh, hoe, je met, hoe je met elkaar omgaat in moeilijke omstandigheden. Het is niet altijd gemakkelijk. Het lijkt vaak zo, hè, door filmpjes op Instagram of YouTube, dat het een droomreis is. Maar in de realiteit komt je ook vaak heel moeilijke omstandigheden tegen. Vaak is dat het weer of uh, zonder benzine vallen in the middle of nowhere. Dan moet je het oplossen. Um, er ge gebeuren van al allerlei dingen. Ja,
0: ik wil nog even inpikken op dat je daarjuist zei van dat we 24-7 op elkaar kijken en dan ook nog eens met audio. Um in de helmen uh, met elkaar praten heel de dag. Maar ik moet zeggen, dat is echt de beste beslissing die we genomen hebben om uh, in de helmen uh, te kunnen praten. En ik vind het eigenlijk fantastisch, omdat we zo kunnen al rijdend uh, genieten van het uitzicht samen. En als we continu urenlang aan het bellen zijn. Dus echt. Uh, we hebben al vaak gezegd dat dat de beste beslissing is die we genomen hebben. om toch in de helmen nog uh, met elkaar te kunnen communiceren.
1: Uh, welk systeem gebruiken jullie? Cardo. Cardo. Ja, ja, dat is het. Cardo. Ah, helemaal goed. Ja. Freakom. Ja, er zijn drie systeempjes. Eén, het budget, maar die werden ons afgeraad. En dan heb je de tweede is de Cardo voor. Tot twee personen kun je dan babbelen. En eigenlijk werkt dat heel goed, dat systeem. Uh, alleen als je bijvoorbeeld in een bergachtig gebied bent en de ene motorrijder rijdt al de hoek om en er is een, een object tussen, dus een berg, dan gaat het niet werken. Maar op een gewone wegen of in het bos, zodra uh, als je binnen de afstand blijft van 100 meter, zou het zeker met, stabiel moeten werken. Ja, een heel goed systeem. Nog even één ding. Jullie zijn nu op Bali. Nou is het vaak zo als Vlamingen en
3: Nederlanders naar Bali gaan. Daar zitten ze ongeveer 24 uur op het toilet door het hete eten. Hoe is het met jullie wat dat betreft?
0: Nee, dat is niet zo. Ik denk dat we dat al gehad hebben in India.
1: Bij mij valt het mee, in India, daar hadden we meer schrik voor, omdat daar je staat voor als je streetfood eet, dat eh, je onmiddellijk ziek gaat zijn, maar we hebben dat vaak gedaan, streetfood, bijna iedere dag, en ik ben tot nu toe nog niet echt ziek geweest, en Sophie wel een beetje, maar op zich viel het nog wel mee, denk ik.
4: Uiteindelijk gaat er natuurlijk niks uh, boven motorrijden. Want wij zoeken met de podcast altijd naar uh, passie voor motoren. Nou, volgens mij, deze twee mensen, daar zit een partij passie in. Van heb ik jou daar. Relatief kort rijden, meteen een halve wereldreis doen. Ja, ik zou zeggen, snel terug jongens, uh, nu naar het strand. Daarna snel terug naar Griekenland, de motoren oppakken. En dan heel veilig naar uh, Mongolië. Het leuke is dat uh, alle avonturen van Marnix en anna Sofie. die kun je volgen via Instagram. Ze hebben een heel mooi Instagram-account. Lucky to be born. Dus ik zou zeggen, jongens, uh, snel de motoren opzoeken... en hou ons via jullie Instagram-kanaal... maar ook via een DM'etje even op de hoogte van Alle Veilige Kilometers. En natuurlijk de avonturen.
3: Okay. Top, geweldig. Wat een fantastisch verhaal hebben. We moeten zeker nog een keer doorpraten met, met Marnix en uh, Arne Sophie. Als ze op een gegeven moment zelfs in de Himalaya zitten... dan moet het ook lukken om, uh, om opnieuw contact met ze te maken. Uh, ik hoop dat jou? het hen gaat lukken. Ja. Nou, ik denk het uiteindelijk wel. Aan het doorzendingsvermogen van die twee ligt het in ieder geval niet. En
4: dat zijn nog maar kerstverse motorrijders. Hè. Dat moeten we ook niet vergeten. Aflevering 69 van de Motorpodcast. Bijna aan het einde. Maar we hebben aan jullie gevraagd... Ja, als jij nou een vraag aan ons hebt, welke zou het zijn? Nou, er zijn heel veel vragen binnengekomen. Um, ik ik vind er een beetje uit, uit uh, TomT5R. Die vraagt aan ons: wat vinden jullie nou een
3: must-have product voor de motor? Must have product. Ik denk toch uiteindelijk mijn Tom. tom, tom, tom dat is toch wel een apparaatje dat ik daar ja? uh, toch wel heel gelukkig mee. Kronkelroutes rijden. Ja, de kronkelroutes. Ja, en dan ja, ja. niet de allerergste kronkelroute. Want als je hem daarop zet, dan kom je in de, in de meest dubieuze woonwijken uit. Maar één standje terug. Dan, dan gaat hij op zijn best. Nou, Oké, okay. nou ik ben heel blij met mijn Grease Ninja. Dat is een
4: klein stukje, volgens mij printen ze dat gewoon 3D. Maar Dat is een stukje plastic. Dat leg je uh, op je uh, ketting. Je sluit een slangetje aan op de spuitbus met je, met je kettingspray. En zo uh, spuit je niet je hele motor onder, maar spuit je echt net precies op de, de schakels oh ja. van je ketting. Je moet hem ook uh, kopen op de maat van je ketting. Ja, jij hebt daar natuurlijk geen last van met je, met je belt, maar uh, voor mij is het ideaal om de ketting te smeren. Oké. Okay. De Grease Ninja.
3: Ja, tot zover deze aflevering. Uh, je komt ons zeker tegen op uh, Motorbeurs Utrecht in hal 9. Dat is binnenkort hè, uh, 23 tot en met 26 februari. Ja, kom even langs om je motorverhaal te delen met ons. Dat uh, gaat zeker gezellig worden. In ons glazen huis, zat stoelen, ja. zat microfoons.
4: En, uh, kom, een, uh, kom even gezellig met ons kletsen. Vinden we leuk. En als je nu zit te luisteren en denkt... ja, uh, die motorbeurs, ik kan er niet bij, maar ik heb wel wat te melden... stuur dan een mailtje naar info@. Motorpodcast.nl en abonneer je ook. Want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. De
2: Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.